0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy tenemos una mezcla de metaversos, de Fortnite, de Epic Games, de dispositivos de realidad mixta, del... también un récord de Google, tendrías alternativas a Twitter o incluso rescatado del más allá Tumblr, esos son los ingredientes con los que hemos preparado el expreso de hoy, es decir un café bien cargadito traído directamente desde la verdad que quedaría muy bien decir desde desde California, porque muchísimas de estas noticias la verdad es que tienen sus en California pero bueno, me gustaría más decir desde Café de Colombia, porque es uno de mis favoritos, pero no bueno, vamos al leo. Bueno, estamos metidos en plena, plena Navidad, lo que significa que vamos a volvernos locos con las compras. Espero que tampoco demasiado, que nos vamos a enganchar un poquito a esto del Spotify Unwrapped. Eh, y también vamos a buscar las listas de lo mejor, lo mejor del año, empezando con nuestro balance del 2022. Espero de verdad de corazón que seas, eh, ¿cómo te diría? Eh, ay, que seas bueno o buena contigo mismo, ¿vale? Porque eh, 2022, aunque pensábamos que iba a ser el año post pandemia y que iba a ser nuestro año y que iba a ser la, la leche de año, al final, bueno, pues ha sido un poco una continuación y un, un, un año que yo creo que mm, ha sido más largo de lo que debía sinceramente, o sea, no sé si tienes la sensación pero dices, madre mía, hace ya un año de todas estas cosas que han sucedido, bueno pues sí, y espérate el 2023, aunque yo tengo muchísimas más esperanzas en los años impares que en los pares, bueno, yo no soy supersticioso, no soy supersticioso, pero para estas cosas, un poquito bueno, y también, vale pues hay que unir todo eso que te estaba contando con ese balance anual, con los propósitos del siguiente año, y esto último es justo lo que están haciendo en Meta, al menos es lo que hemos podido saber gracias a una última actualización que han lanzado en el blog oficial de la compañía y atención porque está escrito y firmado por el jefe de tecnología de meta pero que a su vez es también el máximo responsable de importante nota ¿vale? de reality labs y es que la actualización deja muy claro el objetivo del próximo año dentro de la compañía y es seguir al máximo con la apuesta por el metaverso sinceramente me parece lógico me parece muy lógico que lo hagan y es que el jefe de tecnología de meta ha publicado que aunque se buscarán formas de Trabajar más eficientes, eso donde estoy leyendo textualmente ¿vale? lo que está diciendo, dice formas de trabajar más eficientes. Lo que no cambiará en 2023 es su visión y el esfuerzo de investigación a largo plazo que dice así que estamos realizando para llegar allí. Y cuando dice allí, vale, se refiere al, al metaverso. Y para esto, la carta abierta habla de la construcción de verdaderas gafas de realidad aumentada, las cuales requerirían, y eso te, de nuevo te lo parafraseo, ¿vale? Dice así, dice, un conjunto masivo de avances e inventos en todo tipo de áreas, desde lentes y pantallas en miniatura hasta materiales livianos e interfaces impulsadas por inteligencia artificial. Me parece muy curioso vale, cuando define lo de construcción de verdaderas gafas de realidad aumentada, es decir, está hablando de hardware, vale, pero es que aún hay más. Y aquí es donde está yo creo que el verdadero propósito de Meta, la verdadera chicha de todo esto. Y es que el, el jefe de tecnología asegura que aproximadamente la mitad de los costos operativos de Reality Labs van a ir a a iniciativas de realidad aumentada hay que tener en cuenta que en 2022 Meta ha destinado, atención vale, un 20% de su presupuesto en esta re, en esta eh, división vale, de realidad mixta, sin embargo el retorno ha sido, ha sido negativo y el año de Meta siempre va a quedar enmarcado con la caída de este 52% de los beneficios de su tercer trimestre, los 3.700 millones de dólares perdidos por la propia Reality Labs o también por el desplome en la bolsa que tuvo, pero pero sinceramente yo creo que no hay nada que les guste más en Estados Unidos que un buen comeback. Ya lo tuvimos, eh, lo hemos tenido con prácticamente todas las estrellas, lo vamos a tener con Britney en 2023, yo creo, y creo que... <ríe> Eh, con meta también va a ser un comeback Y bien, quizás la noticia del día Nos lleva a la cantidad eh, Gigante o ingente de dinero Que va a tener que pagar Epic Games El desarrollador de Fortnite ha llegado a un acuerdo Con la Comisión Federal de Comercio Y eh, va a tener que desembolsar 520 millones de dólares y el motivo, ¿vale?, de este acuerdo entre la FTC y la propia Epic Games no es otro, ¿vale?, que el de evitar la multa por los cargos relacionados con la privacidad de los usuarios menores de edad. Me gusta, o sea, me gusta, me parece muy curioso, ¿vale?, esto de llegamos a un acuerdo para... Evitar tener que hacer estas cosas. O sea, bueno, como ya sabemos, vale Epic Games es la empresa que está detrás de los dos títulos más populares y transversales a nivel de edad. el ya mencionado Fortnite, pero también Fall Guys. Y con ambos juegos, Epic Games supuestamente violó la ley de protección de la privacidad de, de, en línea de los menores al implementar... Y dice así textualmente, ¿vale? Dice... «Trucos de diseño conocidos como patrones oscuros para engañar a millones de jugadores para que hagan involuntariamente compras» esto es al menos lo que dice el comunicado de la Comisión Federal de, de Mercado y es que los 520 millones de dólares equivalen a dos acuerdos distintos, porque por un lado hay un acuerdo de 275 millones de, de dólares que en realidad son pertenecientes a lo que es el pago inicial vale de la multa y por cierto la, la más grande que ha emitido la FTC hasta ahora, pero además hay otros 245 millones vale que eso es el, el extra que se van a a reembolsar a los usuarios que según la FTC fueron afectados por esto bueno, al final, o sea, sí que ha estado dirigido hacia lo que es el usuario el comunicado además que ha metido la FTC, ¿vale? Señala que Epic Games cobraba, eh, de nuevo textualmente este comunicado, ¿vale? Cobraba a los jugadores al intentar activar el juego desde el modo de suspensión mientras el juego estaba en una pantalla de carga o al presionar un botón adyacente mientras intentaban simplemente obtener una vista previa de un elemento. Y estas tácticas generaron cientos de millones de dólares en cargos no autorizados para los consumidores. O sea que si alguna vez has dicho, oye, pero si no haya comprado estos skins para... Eh, mi personaje de Fortnite. Bueno pues, ya sabes por dónde pueden venir las cosas. Y un día más, ¿vale? Tenemos que pasarnos en cierta manera por la sede de Twitter. Y es que, afortunadamente, hoy no toca hablar de Elon Musk, gracias. De hecho, la encuesta sobre su dimisión de la que hablábamos justo ayer, ¿vale? Pues ahí ha quedado. Porque, no nos engañemos, suja de ruta, la, la, la marca única y exclusivamente él. Y quizás por esto, lo único que ha publicado al respecto de los resultados, es que solo los suscriptores de pago de Twitter Blue votarán a las cuestiones relacionadas con las políticas de la compañía. Que al final, no deja de ser un poco los suscriptores que a mí me interesa, porque son... Los que, digamos, están más alineados con las políticas de mi empresa, ¿vale? O sea, un poco así, eh, son los que van a votar acerca de mi empresa, pero no los usuarios generales que están eh, alrededor de esto. Bueno, en fin, como te digo, hoy quiero hablarte de un par de cuestiones relacionadas con la plataforma que ayer te definía un poco como el, el gran tema de, de, de este año. Si tuviese que resumir, 2022 ya te lo he dicho, que uno de los grandes temas sería Twitter. Y en primer lugar, ¿vale? Para anunciar una novedad relacionada con las verificaciones y es que la plataforma ha presentado Twitter Blue for Business, que es una herramienta que permitirá que las empresas puedan distinguir sus diferentes marcas e incluso, atención, ¿vale? empleados a través de una serie de verificaciones y todas estas cuentas podrán tener una especie de insignia cuadrada que las relacione con la propia empresa imagina, ¿vale? o sea, imagínate vale que creo un perfil de House of B.A. en Twitter y me suscribo como, como empresa en Twitter Blue for Business, pues por un lado este perfil luciría distinto ya que tendría como el check dorado junto a un avatar cuadrado y a partir de aquí las cuentas de los colaboradores de House of VIII podrían vincular sus perfiles si quisiesen, ¿lo voy a hacer? no, o sea que, en fin y como te decía, no es la única noticia eh, del día vale sobre esto porque aunque en este caso quiero hablarte de la gran eh, beneficiada desde que no más que entro en, en Twitter como CEO, y sí vamos a hablar un poco de la aplicación a la que no le hemos entrado demasiado en Expreso con Víctor, pero creo que creo que es necesario, que es más todo. Y bien, resulta que por fin hemos podido conocer el crecimiento que ha experimentado esta aplicación desde que Elon Musk hizo efectiva la compra de Twitter a finales de octubre. Y es que la plataforma descentralizada ha pasado de tener una media de 300.000 usuarios activos al mes a alcanzar los 2 millones y medio, repito, de 300.000 a 2,5 millones entre octubre y noviembre. Y esos datos son los que ha compartido el propio director general, fundador y desarrollador principal de Mastodon a través del blog oficial de la compañía. ¡Guau! Wow. Y bien, otra de las plataformas de redes sociales que ha intentado aprovecharse de esta crisis de Twitter es una vieja conocida por todos. Y quizás la red social que más nos gustaba allá por el 2009-2010. Y sí, te estoy hablando de Tumblr. Aunque ha tenido unos años así un poquito como olvidados, parece que se está, que está volviendo y está como además experimentando una especie de auge en todo lo que tiene que ver, sobre todo en la generación Z. Y este renacimiento incluso viene acompañado de novedades como la que... Te a contar ahora mismo, y es que resulta que Tumblr ha añadido soporte para transmisión en vivo a través de la plataforma de vídeo Livebox, bajo el nombre de Tumblr Live, esta nueva función ha comenzado solo, ¿vale? De momento, entre usuarios de Estados Unidos, en la plataforma iOS y en Android. Aunque los planes pasan como te puedes imaginar, ¿vale? Puedes hacerlo a nivel global, o sea, ya hacer estas cosas solo a nivel regional no tiene sentido. Pero, por lo que puedo leer, ¿vale? En esta actualización publicada en el propio blog oficial de Tumblr, se trata de una especie de Twitch, es decir, es un servicio de transmisión que va a permitir a los usuarios funciones muy parecidas a las que ya existen en sites, como por ejemplo el propio Twitch o YouTube. Por ejemplo, dar propinas también a los streamers. Y como sucede con esas plataformas de vídeo, Tumblr va a permitir pagar a los creadores en una moneda virtual que se llama Diamantes. Y por su parte, Lifebox será la encargada de moderar el contenido y lo hará tanto con asistencia personal como a través de tecnología de inteligencia artificial. Y ya voy a acabar el episodio de hoy vale con una muy breve mención al tweet publicado por el mismo CEO de Google. Y es que resulta que Sandy Pichar ha confirmado que la final del Mundial de Qatar del 2022 entre Argentina y Francia, conseguir que el buscador más importante de Internet rompiese su propio récord. Y es que tras 25 años de uso, Google aprovechó la final del Mundial para alcanzar su pico máximo de tráfico. Pero como te digo, mientras esperábamos que la propia compañía mmm, vale, pues nos dé un detalle de esas cifras exactas, nos quedamos con el tuit publicado por Sande Pichar. Y es que el CEO tuiteó lo siguiente, dijo «El buscador registró su tráfico más alto en 25 años durante la final del Mundial de Qatar. Fue como si todo el mundo estuviese buscando una sola cosa». Bueno, quizás tenía razón Sandy Pichar, que el mundo estaba únicamente con los ojos puestos en la final. Y bien, hasta, hasta aquí el episodio de hoy y mañana, como siempre, más y mejor. Chao, chao.